0: Estás escuchando El Conector, un podcast para aprender de los mejores técnicos y creativos. El invitado de hoy es un profesional que tiene una capacidad multidisciplinar, pues aunque empieza operando mesas de iluminación, pronto consigue hacerse un hueco como diseñador y así ha ido abarcando más y más disciplinas hasta montar un equipo que conforma hoy su empresa, Pixel Map Studios, que como su nombre te indica, ya te va dando pistas de que es un estudio de diseño, de experiencias audiovisuales, que se enfoca mucho en el mundo de los festivales, aunque por supuesto toca otras aplicaciones. Edu Valverde se ha convertido en una referencia del sector y su éxito con el festival Love the 90 y luego con Love the 20s estaban petándolo en el panorama nacional justo antes de que empezara la pandemia. Esperemos que luego continúen igual. Edu, como he dicho, viene de la iluminación y por eso en sus diseños sabe utilizar tan bien la mezcla entre luz y vídeo para que esa unión sea de verdad un todo y no se entorpezca en una disciplina con la otra. Vamos a ver cómo Edu y su equipo conciben, diseñan y ejecutan sus trabajos en la entrevista que comienza ahora. Y bueno, por si no lo sabes, esto que estás escuchando es el Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos del mundo audiovisual, y que es posible gracias a Avify.net, la primera comunidad online que reúne a profesionales y empresas de este sector. Y bueno, quien te habla es Juan Jovila y por si no lo sabes, me puedes encontrar, además de en Avify.net, en Equipson un fabricante de productos audiovisuales en Fantec Industrial, donde fabricamos estructuras y tarimas y torres elevadoras y también estoy activo en las asociaciones Secartis y Avixa. Bueno, demos ya paso a la entrevista con Edu Valverde. Dentro audio. Hola Edu, ¿cómo estás?
1: Pues bien, confinado aquí en, en mi casa en, en Alcorcón, que es donde me pillo el confinamiento y, y aquí estamos.
0: Muy bien, oye, pues nada, para vamos a empezar este podcast eh, entrevistándote. Eh, cuéntanos, Edu, quién eres y, y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues eh, soy Eduardo Valverde. Eh, llevo trabajando en la industria pues, más de 25 años. Eh, actualmente soy diseñador de iluminación, diseñador de escenarios, diseñador de shows. Eh, siempre o casi siempre en directo, ¿vale?, Actualmente soy director creativo en Pixel Map Studios, que es un estudio dedicado a la creación de shows, en el que en este estudio tenemos, diseñamos todo lo que tiene que ver con el entorno visual de, de un show.
0: Y bueno, danos un poco más de info sobre, sobre tu carrera profesional. Eh, es decir, ¿cómo, desde tus comienzos hasta, hasta hoy, ¿cómo, has, ¿cómo ha sido esa evolución?
1: Bueno, pues eh, yo empecé a trabajar eh, en, en esto de, de la iluminación sobre el año 1992 en el departamento de iluminación de, de Telecinco. Fue esa época era la época dorada de, de, de la televisión privada porque realmente llevaba un par de años o tres funcionando, había muchísimos programas, eh, había... Una, cosas que ahora no se ven, ¿no? En la televisión, súper galas que se hacían en exteriores como Miss España, programas regionales, gincanas, ¿vale? Esas cosas. Eh, en la televisión fue donde tuve mi primera formación y, y aprendí mucho, porque aparte de, de, de iluminación eh, aprendí que era un fotómetro, que era un diafragma, eh, los difusores, los correctores de color, esas cosas, ¿vale? Eh, que era una CPU, pero ya al, al, al tiempo de estar allí, eh, pues no es que se me quedara pequeño, pero quería seguir, eh, quería seguir avanzando ¿no? en el tema de, de, de la iluminación. Y a los cuatro o cinco años salí de allí y empecé a trabajar en, en empresas de, de, de la época de iluminación, en el que ya empezábamos con estructuras, empezábamos con, con consolas y empezábamos con... con con ese tipo de con, con iluminación, porque antes estaba la, la iluminación, yo recuerdo, para aquella época estaba como muy, muy, muy separada, ¿vale? Estaba eh, la iluminación convencional y luego lo que llamaban la iluminación espectacular, ¿no? Entonces a mí me tiraba más esa, esa parte de, de, de la iluminación. Eh, aparte, eh, al trabajar con, con empresas de fuera de la tele, pues claro, aparte de, de televisión, que también dábamos... dábamos recursos a la televisión eh, dábamos edición a la televisión, también hacíamos eventos especiales, hacíamos corporativos y sobre todo empezamos a hacer, empezamos a hacer, a hacer giras ¿vale? Eh, más adelante, pues ya en, en lo que es, la, en lo que es la, las empresas de, de, de fuera de, de, de una localización pues ya tienes más tienes más oportunidades ¿no? de poder de poder operar consolas y poder incluso hacer tus pequeños diseños, ¿no? Eh, yo empecé a hacer giras, por esto mismo también que hablábamos antes, de que la, la iluminación estaba separada, yo las primeras giras que hacía iba, eh, empecé de operador de móviles, ¿no? Que existía mucho esa, esa, esa profesión, que ahora ya todo el mundo hace, hace todo, pero yo me acuerdo, pues yo iba con, con, con Josito Alegre, por ejemplo, que he trabajado mucho tiempo, eh, él hacía parte de la convencional y a lo mejor los WAS y yo hacía otra parte de, otra parte de, de lo que eran los, los, los móviles. Más adelante, ya con, a, finales de, de, eh, a finales de los 90, a principios de los 2000, eh, fue cuando empezó todo, en, sobre todo en, en España, el tema de, de los grandes festivales. Y sobre todo empezaron los festivales de, de, de música electrónica en los cuales son festivales. Yo empecé a entrar, dado a, a la residencia que tenía yo en Madrid, con, con, con una fiesta que era Goa, una fiesta que se hacía aquí en, en, en Fabric, eh, una fiesta que metía como más de 10.000 personas todos los meses, y, y, y empecé a aprender mucho sobre el tema de, de la electrónica y más adelante... Eh, empecé a trabajar eh, en los opening y los closing de, del Space Divisa de y ahí estuve trabajando como haciendo opening closing con como siete ocho años desde que empezaron hasta que hasta que hasta que cerró hasta que cerró Space eh, a la vez eh, de estos años en la península se iban creando muchos muchos festivales como Dream Beach, como Clavers, eh, festivales de radical y, y, y en esos trabajé también también bastante hasta hace cuatro o cinco años que empezamos con el tema de los 90s, vale, con estos festivales eh, en los cuales empezamos a me hicieron un encargo muy especial, ¿no?, eh, desde Ser Music y, y su, su CEO, eh, Hugo Albornoz, me encargó un, un show muy, muy especial para nosotros, eh, empezamos a trabajar en ese show y cuando llevábamos ya, cuando acabamos el primer año, nos dimos cuenta que teníamos un, un super equipo montado, ¿sabes?, de editores de vídeo, de programadores... De, de creadores de sonido, y entonces se nos ocurrió, ya que teníamos el equipo montado, eh, montar la empresa, y ahí es donde nació Pixel Map Studios. Uh
0: -huh. y, y bueno, ¿tú, ¿tú empezaste? ¿Siempre has empezado en el mundo de la luz?
1: Yo empecé, o sea, mi primera formación eh, fue con la iluminación, y es lo que más he trabajado, aunque eh, en el. En, en España, ¿vale? eh, los técnicos de iluminación siempre, han, siempre han, han tenido que hacer más cosas, Ya tanto como los técnicos como los diseñadores. No no solamente se dedicaban a, a, la, a la iluminación, han tenido que diseñar los sets, han tenido que hacer, han tenido que hacer más cosas. De ahí que puedas aprender, sabes, siendo técnico de iluminación, vas a aprender eh, muchos más campos. Pero sí, mi formación empezó con, con la iluminación.
0: ¿Y, ¿Y cómo? Eh, te has, ¿Has sido autodidacta o, o antes has tenido algún.? O sea, eh, eh, ¿Has hecho algún FP o algún, o algún diseño específico, alguna formación específica de iluminación o, de, o te has dedicado directamente al mundo autodidacta?
1: Yo empecé en esto eh, pues, eh, de chiripa, ¿no? Como, como, como muchos. Yo soy de la generación que hizo el, el servicio militar. Y yo acabé la mili en el 90, 90-91, creo. Eh, y cuando acabé la mili, me fui al INEM y, y resulta que había un, en el INEM, el INEM daba un curso de técnico operador de cabina de luminotecnia. Se llamaba así, tal cual, ¿vale? No sabía qué era eso, pero sonaba súper sonaba divertido. Y, y efectivamente, era un técnico, era un, un curso para, para aprender... Eh, programación de consolas y de, en el que te enseñaban una, una pequeña base de iluminación, sobre todo orientada para teatro, para teatro y, para, y para giras. En el que, ¡Ostras, pues, qué bueno! Que sí, 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 sí. De hecho, el, el, uno de los profesores docentes es Kini Mostaza, bueno, era Kini Mostaza, que le conoceréis uh -huh. todos perfectamente, sí, sí, sí. ese fue profesor mío. Y entonces, bueno, pues sí, te enseñaban a pachear, te enseñaban los filtros, te enseñaban... Bueno, esto estábamos en un centro cultural y en ese centro cultural, pues con la consola que había, hacíamos nuestros diseños. Yo me acuerdo que íbamos a dar los, eh, las prácticas, estoy dándolas en, en uno diseño, no sé si te acuerdas de aquella empresa, una empresa de Madrid, súper antigua. ¿Cuál, cuál? Uno diseño e iluminación. Era, sí. uh -huh. ¿Vale? Era una empresa súper... Era puntera en, en la época, pero te estoy hablando hace más de 25 años.
0: Pues qué bueno. No sé si existirá ese curso aún en el, en, en el INEM, pero eh, sería, sería interesante averiguarlo porque eh, la verdad es que estaba muy, muy, muy orientado a, a, a lo que hay que hacer, ¿no?
1: Sí, la verdad que era, era súper práctico y estaba estaba bien. Era, yo te digo, de hecho salí de allí y ya me pude poner a trabajar en, en alguna empresa y sabía de qué hablaban. O sea, evidentemente no era un súper técnico, pero sabía de qué hablaban y podía hacer, podía hacer mis montajes. Qué
0: guay. Pues bueno, actualmente ahora, ¿qué estás haciendo? Eh, que entiendo la pregunta antes de antes de que nos confináramos todo, ¿no? ¿En qué estabas trabajando? ¿En qué, en qué, ¿Cuál es el proyecto que en teoría deberíamos, deberías estar abordando?
1: Pues ahora mismo estaríamos en, con el warning encendido, ¿vale? Eh, porque arrancaríamos eh, el último fin de semana de mayo, arrancábamos el, el show de Love the 90s de, de Valencia. ¿vale? y después teníamos en Love the 90s en, en Madrid pero bueno, Love the 90s eh, la emberradura que tiene y sobre todo las horas de vídeo que hay que hacer y lo que hay que prepararlo es un show que cuando acabamos el verano ya en septiembre o así que empieza un poco a relajarse la cosa, es cuando empezamos a trabajar ya en el del año siguiente todo a nivel diseño a, eh, a nivel creación de vídeos y, y a nivel eh, preproducción, luego aparte también de, de los de 90s, nosotros arrancábamos tenemos el pistoletazo ahí en el estudio y ya prácticamente hasta, hasta navidades ya no parábamos estábamos también con Dream Beach estábamos también con el Summer Story, que es otro, otro gran festival en Madrid eh, estábamos con un par de giras de corporativos también que arrancaban ahora eh, bueno, cosas que yo creo que se están en la nevera y que para el año que viene esperemos, esperemos descongelarlas
0: Oye, ¿qué tienen los eventos eh, Love de algo que lo están petando tanto?
1: Bueno, pues los dos, los dos el Love de 90s y el Love de 20s, eh, eh, yo creo que eh, lo están petando, ¿no? <ríe> porque es una cosa muy dinámica, es entretenida, eh, porque es eh, un show que está como dividido en tres partes. Una parte que es un show, tipo una gala de televisión. Luego tiene otra parte que es pista de baile y luego tiene otra parte de show multimedia, ¿no? Que es como la gente cuando va a un parque, a un parque temático, ¿no? Porque estás viendo continuamente lo que los vídeos están sincronizados con la piro, que están sincronizados con el láser. En eh, total, son, son los shows son unas cinco horas, ¿vale? En el que pasan un montón de artistas, casi 30 artistas. Aparte, son artistas que llegan y hacen sus dos temas, porque son artistas que tienen dos, tres temas, no tienen más, ¿no? Entonces, la gente, eh, o sea, no, no te aburres. Aparte, es una, tiene una historia emocional, ¿no? Que es unos shows diseñados para gente que habitualmente no sale. Entonces, es como quedan ese día, ¿no? Y con los amigos que llevan tiempo a, a, a recordar qué es lo que hacían. O sea, la verdad que es un show muy, muy emotivo y como, tal, y, como tal, lo tratamos.
0: Oye, tu carrera es sobre, es sobre todo shows en directo, muy de giras y conciertos, ¿no? Aunque empezaste en telev 5 pues, pero sí que es verdad que te has tirado luego al, al mundo de las giras y de los eventos en vivo. ¿Te va el rock and roll sobre todo? ¿Querías hacer algo diferente? ¿Te ha quedado alguna espinilla por ahí?
1: Lo que más he hecho y para lo que más me requiere es para, para festivales y shows especiales, ¿vale? Por así decir, de medio gran formato. Pero he hecho y hago de todo. O sea, yo empecé haciendo giras y he trabajado para Rafael, para Luz Casal, para los hombres G, para hombres G y el canto del loco, la gira que ya que hicieron. He hecho, he hecho, he hecho bastante. Eh, he hecho shows especiales últimamente. Eh, por ejemplo, he hecho, llevo tres, tres ediciones de de la final de la batalla de los gallos que es un show que tiene bastante más de televisión que, que, que de otra cosa aunque el fondo es, es música es una batalla de, de, de hip hop uh -huh. oye,
0: eh, tú eres lighting designer es diseñador de iluminación ¿aún te metes en faena en la mesa a operar?
1: sí sí porque sobre todo los eventos mmm, de medio de gran formato, eh, me gusta sobre todo compensar, ¿no? O sea, eh, compensar iluminación y sobre todo porque ya en todos estos ojos van cámaras. Entonces, eh, llevamos varias consolas de iluminación en las que todas pasan eh, un filtro, ¿vale? Que, es el, que yo lo llevo en el que... Aunque los demás estén disparando, eh, yo voy ajustando y voy compensando colores voy compensando intensidades. Y también me gusta llevar parte de a lo mejor, eh, tipo parte voy rigiendo los, los cañones, que algunos los llevo por DMX, sobre todo si son cañones eh, de los que van, que son focos móviles realmente, ¿no? Voy compensando con ellos. Eh, sí, sí, no, sí, sin duda los, los sigo usando. Evidentemente, eh, reconozco que la programación eh, de las consolas me voy quedando un poco, un poco atrás, ¿vale? Porque no paran de salir con cualquier, con cualquier superficie, no paran de salir versiones en las que hay que estar muy, muy encima y para conocer todas las herramientas de, de las consolas. ¿vale? Pero hay que estar muy, muy encima. Pues para eso están los programadores, ¿vale? Eh, pero sí. Eh, Sigo programándolas, no, no, no súper avanzado, pero sigo programándolas y, y sigo operarlas.
0: La verdad es que sí, que avanzan a un, a una, a un nivel eh, muy rápido y, y cada día se pueden hacer cosas más chulas.
1: Sí, pero ya te digo, o sea, para, para poder, o sea, con cualquiera, o sea, no quiero hablar de marcas, pero con cualquier consola eh, no paran de salir versiones, no paran de salir nuevas funciones, que si mapeos, que si ahora ya desde la cosa de iluminación ya prácticamente puedes llevar todo, puedes llevar vídeo, puedes llevar cámaras, puedes llevar, eh, y para poder hacer todo eso y que todo eso funcione bien, eh, hace falta una programación densa, de la cual yo no tengo tiempo, ¿sabes? Claro, eh, normal. Sí, porque o sea, en los shows eh, yo programo, programo el láser, con los técnicos de láser, programo la piro con los técnicos de piro, eh, estoy encima de los vídeos, hago los stories para los vídeos eh, llega un momento que no puedo, o sea, no puedo afinar todo controlo un poquito de todo, pero no, 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 no afino
0: Bueno, y en, y en tu currículum también eh, diferencias las funciones de Lighting Designer y Stage Designer eh, cuéntale a la audiencia la diferencia y qué disciplina de las dos es la que para ti es, es más complicada
1: a ver, para mí, en cierta manera, eh, van, van juntas, ¿vale? Yo nunca he hecho un trabajo exclusivo de State Designer. O sea, nadie me ha encargado un escenario en el que yo luego no, no, no lo opere, ¿vale? Al revés, sí. Sí que he operado luces, ¿vale? En algún escenario, o en algún diseño que no era mío, ¿vale? Pero de, de la otra manera, eh, alguien cuando me contrata, un, me encarga un, un diseño da por hecho que incluso que yo voy a estar operando y de hecho, aunque llevo operadores porque sobre todo los festivales estamos hablando de festivales de música electrónica que a lo mejor son 10 horas de show, tenemos que ir varios operadores y nos vamos turnando, pero, pero yo estoy siempre ahí eh, por encima para que, para que el look más o menos sea, sea el, que, el que queremos
0: ¿Y cómo, cómo llevas a cabo tus diseños?
1: Pues eh... Para diseñar un escenario para un festival, eh, sobre todo que la música electrónica, ¿vale? hay que tener eh, en cuenta muchos aspectos, ¿no? aparte, de, obviamente, el presupuesto, que es el que, que, es el que manda. ¿no? <ríe> eh, porque, bueno, también los promotores a veces eh, están un poco desorientados. ¿no? Eh, he ido a muchas oficinas a, de promotores eh, en el que vas a una reunión y el promotor te pone un vídeo de Tomorrowland, Roland ¿no? o del Ultra de Miami y te dice que tiene 30.000 pavos, ¿no? <risa> <risa> eh, incluido, o sea, todo, el decorado, las luces, incluso hasta, hasta, también, hasta mi fee, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, primero hay que, hay que ser consecuente con lo que, con lo que tenemos, aunque yo digo que yo nunca tengo eh, encargo pequeño ni trabajo pequeño, yo a todos les doy o intento darles la misma importancia, ¿vale? Pero evidentemente uno... uno que tiene más producción, le tienes que echar más tiempo. Por eso son más caros, ni más ni menos, ¿vale? Pero sobre todo los aspectos básicos eh, con los que cuento son, eh, lo primero, el estimado de público que, que, que vas a tener, ¿no? O sea, no es lo mismo diseñar sobre, por un tema de envergadura, ¿no? Eh, un festival de 8.000 que de 80.000, ¿vale? Yo el segundo ítem el segundo que tengo siempre es que tienes que tener es si el festival es indoor o, o es outdoor porque eso también cambia drásticamente a la, a la manera de diseñar. Y sobre todo a la música electrónica, eh, qué tipo de música es, porque en no todos los festivales o dentro de un festival no todas las áreas son iguales, porque dependiendo del estilo musical, eh, esto también cambia radicalmente el tipo de diseño que tienes que hacer y cambia también el tipo de artistas, por lo cual como siempre tienes que Adecuar un poco eh, tu diseño a los riders de, de algunos artistas también tienes que también tienes que, que saber qué tipo de escenario es porque no o sale no lo mismo un escenario de DM que de hardstyle, que de techno o que o que o que de remember, vale. También eh, hay que tener en cuenta la temática del festival los muchos festivales en España que son son temáticos y eh, pues, si, si quieren que tu mainstream esté en consonancia con la imagen de la marca o directamente es el festival de las flores, pues tienes que dibujar una flor en algún sitio, ¿no? por ejemplo.
0: Una vez definidos estos
1: aspectos, hay que echar un, un ojo a los riders, como te decía antes, y, y ver, con, ver sus peticiones. Ahí es donde ahí hay una lucha que es donde es la. la, la el día a día de la lucha con, con, la, con la producción, porque con la producción para ellos lo más sencillo y no tener problema con los artistas es cumplirlo todo, pero claro, si lo cumplen todo, eh, a ti te dejan muy poco rango para poder diseñar, entonces hay que tener un, 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 un contento ¿no? eh, Hay algunas cosas que ya las sabes, ¿no? hay artistas eh, mega artistas, ¿no? un David Guetta, un Dimitri, un tal, esos artistas siempre te van a pedir pantallas muy grandes para que encajen sus visuales. Eh, o pasarelas para que ellos puedan salir al público. Eh, eso teniéndolo en cuenta antes de diseñar, eh, luego te, te quitará muchos problemas, pero, pero hay, que tenerlas, hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Tecno es todo lo contrario: no hace falta meter luz llave. Eh, le metes un poquito de luz a estos artistas y enseguida te están llamando por el intercom que se la quites, que no, que no, que no las quieren ver. Eh, por ejemplo, el Hardstyle suele ser un estilo más, más figurativo en cuanto a diseño. Eh, los escenarios de Remember pues tienes que dejar entradas para Backline, tienes que dejar salidas porque suelen haber actuaciones en directo eh, pues, y, y luego aparte la operación dependiendo de, de, cada, de cada estilo musical te, te piden unos colores, eh, una cadencia y también el tema de los visuales ¿no? que también los trabajamos mucho, no son los mismos visuales para un estilo musical que, que para otro.
0: Y bueno, tu, todos tus diseños, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? De que te dicen 30.000 euros para, para todo, ¿no? Eh, todos tus diseños entiendo que no se acaban llevando tal cual a, a la realidad, ¿no? Que, que muchas veces, eh, te encuentras muchas veces eso que lo que tú has diseñado al final tienes que modificarlo porque difiere de lo que al final es posible realizar.
1: A ver, yo intento, es una cosa que, que, es una cosa que, que te cuesta aprender, yo <ríe> lo que más, pero es eh, ser consecuente, ¿vale? Eh, y para luego eh, trabajar luego lo, lo menos posible. Es, prefer, es preferible eh, ir con un perfil más bajo y luego subir que realmente eh, hacer un mega diseño y luego que se quede en, en, en una, cuarta una cuarta parte porque cuando haces un diseño y empiezas a, a recortar llega un momento que el diseño desaparece es otra cosa, que es preferible empezar, empezar desde, desde cero. ¿vale? Pero hay, hay shows en los que, sobre todo en los que implica, los que implica creación de vídeo, en los que no puedes irte muy diferente de lo que será al final. Por ejemplo, en los 90s eh, el diseño está cerrado bastantes meses antes de empezar a ejecutarlo porque hay que hacer un pixel map. Y hay que sacar los vídeos encajados a esas pantallas, ¿sabes? Porque no usamos loops y no usamos vídeos de, de librería, sino los, los construimos y entonces no, 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 no puede diferir. En el caso de los festivales, sí, en el caso de los festivales puedes empezar con un perfil muy alto y resulta que es que no se venden tickets. Y no se venden tickets, no se venden tickets. Y eh, alguna vez me ha pasado con algún festival de estar un mes antes o un mes y medio antes rediseñando todo y volviendo a mandar toda la info a los artistas para que, para que vean lo que tienen y que todo ha cambiado.
0: Y de todos tus diseños, eh, ¿cuál es el que te sientes más satisfecho?
1: Hombre, vamos a ver. Yo creo que esto le pasará a, a todos los diseñadores. Eh y a, todos los, a, a, mejor a todas las profesiones artísticas, ¿no? eh, que te encuentras más a gusto con, con lo último que has hecho. ¿vale? Porque con lo último que has hecho eh, son cosas que has puesto, eh, que has ido sumando. O sea, no vienen de ningún sitio, no aparecen solas, sino los últimos trabajos que has hecho son trabajos en los que sumas todo lo que viene por detrás. ¿Vale? Y lo que has ido aprendiendo a nivel diseño, a nivel artístico entonces todo eso va sumando por lo cual las últimas cosas, lo normal es que sean las que más te gusten y objetivamente eh, las mejores ¿no? yo, yo, yo creo, hombre, siempre has podido tener algo que te gustó mucho de tal pero yo pienso que, que lo último siempre es lo que más, lo que más, te, lo que más te gusta eh, y,
0: Dime,
1: dime Sí, bueno, eh, yo quiero contar, por ejemplo, eh, de, este, de este último año, por ejemplo, yo me quedo con, con la, la final internacional de, de, de la batalla de los gallos, ¿vale? Porque por su complejidad, fue realmente, eh, pues, bueno, eh, tanto en sonido, en iluminación, en, en, en LED, más ítems, más eh, fueron de las cosas más complejas, ¿no? Hicimos un, un 360 real en el wi ¿vale?, para poder dar la, el máximo de aforo, que fueron más de 17.000 personas, en el cual, eh, en el cual pues, eh, los chicos de sonido tuvieron que hacer un 360, que colgaron no sé cuántas toneladas de, 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 de altavoces para que, para que se escuchase exactamente igual en, en todo el wi Nosotros tuvimos que hacer iluminación también 360, eh, pantallas de LED, Aparte de las que llevamos nosotros, eh, usamos toda la equipación de LED de Within, todo integrándolo en nuestros servidores. Eh, también trajimos, que trajimos desde, desde. Creo que era Canadá, sí, desde Canadá trajimos un sistema de pulseras interactivas, ¿vale? Con 17.000 pulseras que programamos junto a sus técnicos y probamos en el estudio para que fuese todo en conjunto con en conjunto con, con LED, eh, se hizo un streaming en directo, ¿vale? en el cual tuvimos en el momento de directo tuvimos casi un millón de, de un millón de personas y Pero que sí, llevábamos, no. llevábamos como 15 cámaras. Luego, aparte, vino gente para hacer realidad aumentada. Para los marcadores y, y para las estadísticas también, o es sea, un equipo súper potente. Fue una producción impecable que hizo una productora con la que trabajo, babla bla. Eh, Saludo desde aquí a, a Quique, que es el, el, el director. Y bueno, yo te digo, fue, yo creo que de las cosas más, más complejas que, que hemos hecho o que yo he hecho nunca y lo hicimos este año. Este año no sé si se hará o no se hará, no tengo un claro. Yo espero que sí, espero que sí.
0: Eso, esperemos que sí. Oye, ¿qué entorno, cuando tú te pones a crear, vamos a, te dan un trabajo, te tienes que crear, ¿qué entorno necesitas eh, a nivel para poder ser creativo y, y cómo, cómo lo haces? Pues hacen?
1: yo poca, poca, poca cosa. A mí cuando, después de haber tenido, bueno, me tienen que dar, me gusta que me den briefing, ¿no? que me cuente... Eh, o el artista, o el promotor, o el director del festival, qué, es, qué, qué idea tiene él, ¿no? Y sobre eso, pues yo me pongo a pensar y hago los primeros sketches y los sigo haciendo a mano. Cojo, tengo mi, mi libretita y me pongo a hacer ahí con la, a lápiz las cosas, porque así veo... Eh, con, Compensan, no están no es compensadas visualmente. Y luego, pues un ordenador con una que tenga una buena gráfica y con Wushibu. Yo trabajo con todo. No solamente la iluminación, sino también construyo los bloques o, o construyo los bloques con SketchUp y luego los meto en WishyWeek otra vez y lo vuelvo a meter. Y eso, y, y buena música y a dibujar.
0: Tu empresa, eh, bueno, ya has dicho que como montaste al final un equipo, acabáis montando una empresa eh, que se llama Pixel Map Studios. Lo que nos lleva a la pregunta sobre la inmersión de, del vídeo en los diseños. En tu caso está claro, al menos, al menos por el nombre de la empresa. Eh, pero, ¿qué, a, ¿qué apuestas por una inversión total de las dos disciplinas? Es decir, la y y la iluminación. ¿Crees que hoy se abusa del vídeo? ¿Depende del contenido? Depende del tipo de. de pues eso, del tipo de, de evento que se haga. ¿Cómo estás viviendo tú esa inmersión del vídeo dentro de los diseños de iluminación? O al revés.
1: Eh, a ver, sobre todo cuando se trabaja con vídeos y cuando se trabaja con, con LED, eh, yo ya no veo diferencia. No veo diferencia. Eh, de hecho, la pantalla de LED para mí es iluminación en estado sólido. Ya está, por lo cual tengo que tener el control de, la, de esa intensidad en todo momento. Cuando te contaba antes que si, te gustaba, que si me gustaba operar, yo en uno de los faders que llevo es, el, es la intensidad de la pantalla, porque hay clips que son más claros, hay clips que son más oscuros, y entonces, igual que haces con las luces que tienes que ir compensando, tienes que ir compensando con la pantalla de LED. Siempre, pero en un festival, eh, en un festival también, o sea, la salida del Resolume la meto por DMX, porque es el servidor que más se usa ¿no? en, en, los, sí, sí. En, en, en los festivales, sobre todo de electrónicas. Eh, y meto la capa de la intensidad, la meto por la mesa. Y, y, y muy cabezón se tiene que poner el operador de vídeo para que no... vale, Hombre, te viene una superestrella, a lo mejor no puedes hacerlo, pero normalmente, normalmente sí. Me preguntabas también que si se, que si se abusa mucho. Eh, de, del, del vídeo. Yo creo que, que no, que no se abusa mucho. Hay abusones, pero también pasa con las luces. ¿vale? O sea, porque montes 300 metros de pantalla de LED, no tiene que estar los, el, el LED a, a 100% de la intensidad, ni tiene que tener imagen en movimiento todo el rato. O sea, una pantalla en rojo es súper bonita. Ya está, en no la de falta más. ¿Vale? Pero pasa como con las luces, o sea, por tener 200 móviles, no tienen que estar los 200 móviles encendidos y moviéndose, y moviéndose todo el rato. Sí,
0: a mí me gusta hacer esta pregunta porque a, vi un show en, en Las Vegas de un artista de, de los más famosos del mundo, no voy a decir el nombre, en el que el escenario era un artista musical y, y había una banda que tocaba muy bien, pero la banda estaba confinada, que esa palabra ahora no suena mucho, en un, en, un, en un lado del escenario, digamos, en, casi enjaulada, porque tenían una pantalla que, que ocupaba todo, prácticamente no había escenografía, ¿no? Y a mí eh, me decepcionó mucho aquello por, porque no se no se usó casi nada de iluminación más que la propia pantalla y, y realmente a la banda la dejó en un segundo, ¿no? En un quinto plano y aquí, aquel día me quedé con un sabor de boca muy agredulce, ¿no? Y dije, jolín, lo bonito que podía haber sido el espectáculo, y al final ha sido todo vídeo. Y claro, llega un momento que, que necesitas más cosas, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, el vídeo, si no le metes eh, iluminación por delante, se te queda todo muy plano. Todo, 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 sobre todo en. Hay diseños de iluminación en el que son solamente. Mm, dos super mega pantallas enormes que no tienen profundidad y están todos en el mismo plano y al no meter nada entre medio la gente se te queda pegada atrás que parecen, parecen una, una pegatina yo a mí me gusta trabajar o sea, yo, soy, yo soy de luces Entonces, a mí me gusta claro a mí me gusta meter luces vale eh, tienes que tener mucho cuidado con las intensidades Vale, eh, y bueno, la iluminación se está adecuando también a las pantallas de LED. O sea, eh, cada vez las, los, si son, si los móviles son de descarga, son ya pegan, pegan mucho, tienen mucho rendimiento. Y los focos de LED, sobre todo los WOS, lo mismo, tienen mucho rendimiento, por lo cual se pueden, pueden convivir las dos cosas perfectamente. Pueden convivir.
0: Oye, ¿y cómo te podemos encontrar en redes?
1: Bueno, pues eh, la web de PixelMap es eh, www.pixelmapestudios.com. Luego tengo mi web personal, que la, la verdad es que llevo un poquito, la tengo un poco desatendida, a lo mejor llevo un año sin subir nada, que es eh, edualverde.com, y luego en el Instagram de, de PixelMap Studios, que es PixelMapStudios.
0: Vale, pues. Pues bueno, no, no me queda más que, que darte las gracias por eh, eh, gastar tu tiempo en, en, en estar en este podcast, que esperamos que a todo el mundo le sirva eh, para, para al menos eh, saber cómo crear o, 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 o inspirarse en, en cómo trabajan otros para también mejorar eh, su profesión. ¿no? Eh, nada, si quieres algo tienes algo que decir eh, y si no, pues darte las gracias y, y esperar que... Que todo el mundo disfrute de este podcast.
1: Pues nada, no, nada más. Eh, muchas gracias por invitarme y, y espero no, no haberos aburrido mucho.
0: No, no, no. Eh, la verdad es que es, es interesante saber cómo, cómo una persona con esa capacidad creativa y técnica eh, eh, realiza, acaba realizando los mega escenarios que, que hemos visto, pues, en eso, en los últimos festivales, por ejemplo, de los Love the Nights, que es el que más me toca a mí por la parte valenciana eh, por aquí. Eh, que es el que he visto alguna vez y, y bueno, es felicitarte por tu trabajo y animarte a, a que continúes en esto porque dentro de poco vamos a salir y seguro que vamos a volver a, a ver esos festivales
1: Pues esperemos, esperemos Yo creo que sí, yo creo que como tú decías antes antes de lo que pensamos ya estamos otra vez eh, dando guerra
0: Muy bien Edu ¿eh, un abrazo y nos vemos pronto en, en lugar de en virtual ya en persona, espero.
1: Espero que sí, espero que sí. Muchas gracias. Venga,
0: Días. chao. Y hasta aquí el episodio de Edu Valverde en el Conector AV. Espero que te haya gustado y si, bueno, si te ha gustado por favor darle al like o a las estrellas en el programa de podcast que estés escuchando y bueno, si también quieres te lo agradecería que, que lo compartieras con la gente que aún no nos conoce para que todos estos profesionales eh, tengan más visibilidad y por supuesto también comenta en nuestras redes sociales del Conector AV o en los comentarios del podcast uh, si se te ocurre alguien a quien pudiéramos entrevistar y nosotros encantados lo anotaremos para, la, para traerlo al programa. Yo espero que me vuelvas a escuchar en el siguiente episodio. Hasta luego.